0: Fuego un saludo para todos inconformes, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Inconforme Aquí la gente dirá, bueno vale, pero tú no vas a grabar más podcast, ¿qué pasa? que nos tienes olvidados Bueno, pero ¿qué pasa? ¿ustedes creen que yo puedo estar todo el tiempo pegado aquí grabando y grabando y grabando? No, vale, no vamos a dar las excusas, la verdad es que no es excusa, sino que el fucking internet de mi país Específicamente Inter, me tiene... bueno... Con una conexión intermitente Y las arrecheras que agarro son interminables La verdad es que, que la villa con el servicio Entonces bueno, sí entonces le vamos a quitar este que tenemos Y le vamos a poner ahora internet de fibra óptica Así que estamos en esa espera Y por eso no he grabado más podcast Porque me da extrema caligüeva la villa Que cada vez que voy a grabar o voy a subir algo No, se cae el internet Se cae, qué fastidio Qué fastidio, por eso no había grabado más podcast Pero aquí estoy de vuelta Con un episodio que tenía tiempo dudando si, si grabarlo o no y en estos días me puse a leer cuando tenía internet lo, intermitente cuando cuando pocas veces he tenido conexión y, y estaba leyendo al respecto y, y conseguí unos videos en youtube y me di cuenta que sí siempre vale la pena generar contenido incluso no importa que el contenido sea de la semana pasada de ayer o de hace 5 u 8 años siempre la gente Siempre las personas tenemos algo que decir y siempre la gente va a querer escucharnos o leernos o vernos. Eso es bien importante. ¿Por qué les menciono esto? Porque bueno, me encontraba en YouTube después de haber visto esta serie. Ya vieron el título, ya vieron de qué serie voy a hablar. Voy a hablar de la serie Narcos de Netflix. Y, y yo vi la serie, me encantó. La empecé a ver el año pasado y, y verga, me, o sea, me, me, me pegó. O sea, me, me, me enganché con la serie. Muy buena, muy buena. Y, y dije, bueno, voy a hacer un podcast y tal, esperando la tercera temporada de la serie Narcos que salió ahorita en octubre de este año. Y, y después que terminó, yo decía, bueno, ya o sea esta serie empezó en el 2015, ya es 2021, hace seis años, ¿para qué voy a hacer un podcast hablando de una serie que, bueno, ya tiene hace seis años que empezó? Pero después dije, no, o sea, yo podría ahorita hacer un podcast de Dragon Ball Y hacer un análisis de Piccolo, hacer un análisis de, de Goku Hacer un análisis de las esferas del dragón Hacer un análisis de lo que sea Es más, yo puedo ahorita hacer un podcast de, no sé, lo que el viento se llenó se <ríe> Lo que el viento se llenó y se llevó <ríe> Bueno, acaba de quedar en evidencia que yo nunca vi esa película Así que bueno, pero bueno Yo pudiera hacer un análisis, no sé, de la serie ALF pudiéramos hacer un análisis de la serie de invasión extraterrestre esa que pasaban en los 80 en Venevisión, que los bichos comían periquitos y comían ratones la vieron la vieron ah, ja, ja, ja. bueno pero lo cierto es que sí me di cuenta que sí porque cuando uno busca en youtube uno ve gente haciendo análisis conseguí gente que, que ha hecho análisis recientes recientes marzo abril mayo 2021 haciendo análisis de Game of Thrones, análisis de Breaking Bad, análisis de Black Mirror, es decir, grandes series que tienen hace mm, algunos años, mucho tiempo que salieron y gente todavía habla de ellas. Así que yo dije, bueno, a ver, esta serie me gustó, voy a hablar de esta serie y quiero darles mi opinión, mi recomendación al respecto. Así que, ¿por qué no hacerla? Entonces, después de esta habladera de paja de esta intro, este, pues sí, la serie Narcos serie de Netflix, que además les comento que gracias a la pandemia eh, además de, de los kilos que he agarrado que seguramente muchos de, de los que están escuchando esto han agarrado kilos o muchos están eh, pelando bolas, pasando hambre y han perdido kilos muchos se han enfermado y han perdido muchos kilos, otros han perdido la vida en fin, los que ya perdieron la vida no están escuchando este podcast, los que todavía estamos vivos lo estamos escuchando y yo pues que lo estoy grabando, no sé qué mierda estoy diciendo, pero <ríe> lo que les quiero decir con esto es que gracias <ríe> Gracias a la pandemia agarré el hábito de ver muchas series Yo, A ver, a mí siempre me han gustado las series y me han gustado las películas Y me han gustado siempre los libros y los videojuegos Son cosas que a mí me encantan Videojuegos, libros, series y películas Siempre, pero yo estaba como reacio con el tema de Netflix Quizás porque no lo entendía Quizás porque no veía, porque la fiebre eh, Y después que, que lo he usado Yo no pago Netflix, además les comento este Pero si lo he usado, lo he visto cómo funciona y tal, me he metido, he visto de ta, ta ta ta, lo he probado y entiendo que oye, te, te, tienes un catálogo casi que ilimitado y de contenido, es muy fácil volverse, volverse un vicioso del tema de Netflix, es muy fácil. Entonces. Eh, pues nada, gracias a la pandemia empecé a, a ver series, gracias a la pandemia empecé a leer libros digitales que también estaba reacio a eso, me fascinan los libros, pero los libros en papel, en físico, y, y pues gracias a la pandemia un día súper ultraladillado, busca, 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 bueno ahora resulta que tengo una, yo creo que la biblioteca digital que tengo es más grande que la biblioteca física que está en casa, y, y bueno, vainas buenas que uno ha adquirido por la, por la pandemia, y una de esas vainas que tiene que ver con las series, fue Netflix y fue ver las mejores series de Netflix y, y por eso fue que llegué a Narcos fíjense que una cosa lleva a la otra, que retaíla de habladera de paja pero lo cierto es que vi la serie, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, siempre me ha gustado pa eh, Colombia como país, la gente, he trabajado con colombianos, me parece una gente espectacular la historia de Colombia, es yo siempre digo que Colombia es como un país gemelo de Venezuela y, y coño, qué lástima que ellos han tenido que pasar tanta vaina y comer tanta mierda Venezuela también ha comido su mierda, pero al estilo venezolano Es decir, en América Latina cada quien come mierda muy a su estilo no Pero mmm, particularmente Colombia siempre me ha gustado mucho He trabajado con colombianos, conozco mucha gente colombiana Y son gente muy muy de pinga Y siempre me ha llamado mucho la atención su historia vinculada con la de Venezuela Y la historia del narcotráfico Los, los narcos, Pablo Escobar, el cartel de Cali, toda esta vaina el norte del valle Entonces eh, pues nada Tengo el libro de Pablo Escobar He leído mucho la historia No es que tenga un fetiche con Pablo Escobar Pero sino que me parece siempre interesante Leer acerca de estos personajes Los personajes que quizás son súper ultra reconocidos Por vainas buenas Y personajes quizás un tanto oscuros Ahorita actualmente me encuentro leyendo La biografía del Che Guevara que, que me parece que es importante leerla Tengo pendiente por ahí la de Hitler Me parece que es súper importante Ahora estoy grabando el podcast Van a ladrar todos los perros Van a mover a todos los gatos Hagan ruido pues Hagan ruido todos, malditos este <risa> Entonces, este me parece súper interesante esto Entonces, bueno, siempre he estado bien pendiente de, esta, de estos temas de la historia de Colombia Bueno, por supuesto hablar de Colombia Es hablar de Pablo Escobar Los años 70, 80, 90, todo ese peo Y dije, coño, voy a ver esta serie cuando vi A mí no me gusta engancharme con series tan, series tan largas porque, coño, qué ladilla. Y cuando vi el contenido dije, coño, cada temporada tiene 10 episodios. Esto es cortico. Así que les hago el resumen. Esto es un resumen. Si ya viste la serie, pues nada, déjame tu comentario. Si te gustó la serie, maldito perro. Perro, vecino, todos, malditos todos. Esto, qué ladilla. Las vainas que uno sufre en Venezuela cuando graba un maldito podcast. Ajá. Este, si ya viste la serie Narcos, bueno, nada, déjame tu comentario: ¿te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Pros, contras? Yo he leído muchas críticas en contra de esta serie Narcos por el Pablo Escobar. Ya voy a hablar de eso. Este, pero también he leído muy buenas críticas. Y, si, y, y este podcast es precisamente para darles mi crítica, mi opinión al respecto. Y se las digo de una: o sea, de 5 estrellas le doy 4.5. Es excelente serie. ¿Por qué no las cinco estrellas? Bueno, por algunos detallitos que ya, 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 van a, ya van a escuchar. Entonces, pues nada. A ver, la primera temporada esta serie inició en el 2015. 10 eh, episodios, como les dije, cada temporada. Y. pero qué la villa, el perrito, el coño. Que qué la villa. Por eso es que yo no tengo perro. Por eso es que prefiero tener. Nada. <ríe> que la villa. Este es el podcast del perro. Nada, huevo, nada. Este. <risa> mamá, yo perro me desconcentra, chico. Este, ajá, entonces, la primera temporada eh, Nada, narra, pues, eh, quizás el auge de Pablo Escobar. Esta serie, Narcos, no, no es como la del patrón del mal. Que bueno, desde que nacieron, el papá, la mamá se mudaron a, a Medellín de chiquiticos y tal. No, no, no es, tan, no es tan biográfica. Esta es una serie más de que, que narra un poco. Eh, quizás el, el, el auge caída El auge caída de Pablo Escobar este, El tema corrupción vergas brutal Me gustó la serie porque es bastante cruda Mucho más cruda que el patrón del mal eh, Si la vamos a comparar creo que ha sido La mejor serie de Pablo Escobar de todos los tiempos El patrón del mal Pero esta serie narcos Verga, tiene lo suyo Además que bueno, varias características Creo que ha sido una de las series Como, como, como yo vi la vaina La serie que puso a los... Eh, <ríe> puso a los estadounidenses a leer subtítulos, porque es una serie que está en español, pero tiene muchas partes es, que está en inglés, entonces este, por lo menos el narrador, que está como que en primera persona, eh, carajo narra en inglés, y ahí pues nosotros los que quizás no hablamos, no hablemos inglés ahí pelamos por los títulos eh, por los subtítulos, pero sé que pues mucha gente en Estados Unidos esta serie fue un palazo, y la mayoría de la serie está en español, y mucha gente pues la, la tuvo que ver con subtítulos entonces eh, pues nada, narra la, la vaina. La primera temporada es el auge de Pablo Escobar, eh, verga. O sea, el, el Palacio cuando toma la, la toma el Palacio de Justicia, este, verga, los explosivos, la vaina. Eh, cuando el bicho se manda a su cárcel el, la, la Catedral. No, no, no. O sea, como les digo, pleno auge, apogeo y quizás caída de Pablo Escobar. La segunda temporada. Este, pues, cuando el bicho sale, el bloque de búsqueda la vaina con la DEA no, 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 o sea, muy, muy muy buena, críticas quizás a esta serie Narcos o a estas dos temporadas o a estas tres primeras, que se puede decir que es Narcos Colombia, no es el nombre como tal, el nombre es Narcos solo es que, bueno, el Pablo Escobar es, un, es el autor es eh, Wagner Moura Déjenme ver si lo estoy pronunciando bien que tengo por aquí mi chuletario eh, este es Narcos México Narcos México nada no Wagner Moura, sí, lo pronuncié bien Y claro, él es un actor Brasilero y Claro, él, él, en su español Se le nota ese pequeño deje De portugués y mucha gente Lo criticó por eso Verga, O sea, vayan a mamar O sea, este, a mí me pareció que Fue excelente la interpretación Un bicho, un Pablo Escobar Muy muy sangriento eh, de verdad que arrecha, arrecha, arrecha me gustó, a mí me gustó Burda, de verdad les digo y en la segunda temporada pues nada, cuando él sale, como les dije sale de la catedral eh, sus conexiones el, los pepes, el peo con el cartel de Cali sus contactos con los carteles de México eh, aparece por ahí el señor de los cielos etc. Eh, cuando les van tomando toda perse la persecución a la familia, la familia que se va para Alemania, los devuelven, bueno todo ese coge culo hasta que al fin matan a Pablo Escobar uno pudiera decir bueno aquí termina narcos, resulta que la tercera temporada eh, pues todavía salen algunos flashes de, de Pablo Escobar vivo pero la tercera temporada pues hablas del cartel de Cali, el cartel de Cali cómo se fue digamos cómo colaboró con la caída de Pablo Escobar de hecho, eso siempre estado como que en entredicho. ¿Quién mató a Pablo Escobar? ¿Fue realmente el bloque de búsqueda, ¿Fue la DEA? ¿Fueron los gringos? ¿Fue el cartel de Cali con los Pepes? ¿Quién entregó a Pablo Escobar? ¿Fue, este, ¿Fueron, fueron lo, los paramilitares? O sea, ha sido una vaina... ¿Se suicidó Pablo Escobar de verdad antes de que lo agarraran? De verdad fue que le dieron un pepazo... Eh, eh, ha estado siempre eso en entredicho por eso les digo que es una historia bien interesante todo el tema del lujo los millones que, que el carajo manejaba las caletas cómo enterraban los billetes no, no, no o sea, les digo tienen que ver la serie súper si les gusta el tema si no les gusta el tema narco el tema Colombia esta vaina no la vean porque se van a la y ya yo soy sumamente franco en este sentido que además les digo esta serie tiene drama tiene mucha acción tiene mucha sangre es bastante explícito en algunas partes de sexo este... Pero, pero es más para mí. Desde mi punto de vista es más histórico. Es más histórico. Entonces, pues, hay gente que... Porque he leído. Hay gente que es muy crítica con el tema de la historia. No, pero es que Pablo Escobar no tenía 25 mil millones. Sino que tenía 22 mil. Entonces, Netflix no está siendo justa. Porque hay 3 mil millones. Verga, o sea, marico. Por favor, te vas a rechar por 3 mil millones que no mencionaron en la serie. Hay gente que es y estúpida. Y hay gente que es muy... Exacta la realidad yo no le paro mu mucha bola a esa vaina pero bueno, si tenía 25 mil, 22 mil, 30 mil si era el hombre más rico, si estaba en la lista de Times, Forbes, qué sé yo de los más millonarios, Pablo Escobar o estaba o no estaba, era bueno era malo qué coño de la madre importa lo que sí les puedo decir es que este tipo de series lo ponen a uno en un entredicho moral y les digo por qué porque bueno, claro, los protagonistas de la serie son los malos Estamos acostumbrados a que en las series normales siempre, bueno, está el bueno, está el antagónico, el, está el, el camino del bueno y la vaina, la misión, las cosas que tiene que hacer y al final el desenlace, todos felices y vivir, vivieron felices para siempre. Ese es normalmente el estereotipo de toda película, toda serie. Por eso es que las series que rompen con eso son tan exitosas porque te rompen completamente el, el esquema, el patrón, el paradigma y tú dices, mierda, no me esperaba esto. Entonces, en el caso de, de, de esta de Pablo Escobar, por eso digo, es una serie histórica. O sea, todo el mundo sabe que lo denunciaron: los Pepe, la vaina, el cartel de Cali, los mexicanos, la vaina. Entonces, hay gente que dice: No, madre, no, no está hecha la realidad. Verga, weón. Hay tantas opciones y tantas versiones de, de, la, de la historia. Que, o sea, tampoco quieres un documento oficial. Si quieres un documento oficial, anda y habla como con. con con el presidente Uribe... con el presidente Santos... ...que esos son los que saben la verdad... ...con Pastrana y con esos bichos... ...entonces bueno... ...tercera temporada... ...yo sí hablo paja ¿no? ...y el perro se cayó... ...a ver... ...silencio... ...en este momento... ...el perro del vecino se cayó... ...ajá... ...entonces... ...la tercera temporada... ...nada... ...el auge del cartel de Cali... ...los hermanos Rodríguez Orejuela... ...estos bichos también tenían... ...burda de plata... ...burda de plata... ...uno de los actores de... ...de... ...de, de esta serie... ...de la tercera temporada Narcos, ya a ver si lo tengo por aquí, porque es venezolano, uno de los hermanos Rodríguez Orejuela. A ver si lo consigo. Eh, no lo veo, no lo veo por aquí. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Eh, Rodríguez Orejuela, Ajá. Damián Alcázar, Damián Alcázar es un actor colombiano, y Francisco Denis. Eh, Francisco Denis, este, él, es, él es un actor eh, venezolano, es más, déjame buscarlo chicos, vamos aquí a googlear, Francisco Denis, este, este pana, eh, sí, eh, Francisco Denis es un actor director venezolano, Claro que sí, dirige la propia compañía de teatro de Venezuela, actúa en unas 20 películas y tal. Claro, él está, él es uno de los hermanos Rodríguez Orejuela. Él también salió en la serie Chávez. <ríe> uno de los militares que le pone la piedra a Chávez en esa serie. Este, y bueno, está aquí a mí me pareció genial la actuación de él. Eh, y bueno, cuando los agarraron, meten preso a los hermanos Rodríguez Orejuela, el peo, la vaina, se cae el cartel de Cali. Y esto repercute, y ya habíamos visto algunos flashes en estas dos en la segunda y en la tercera temporada. Las dos primeras temporadas Pablo Escobar. La tercera temporada es el cartel de Cali. Pero en estas, en estas dos o en estas tres temporadas ya vimos algunos flashes de que mencionan México. Que, el, que los carteles de México, que los socios de México, que las rutas de Estados Unidos, que el Señor de los Cielos, eh, tal, no sé qué más. Eh, vemos eh, quizás, eh, el Chapo Guzmán no lo vemos nunca. Siempre se habló de que el Chapo Guzmán se entrevistó con Pablo Escobar. Aquí nunca los vimos en, en, en otras series se han puesto como que el Chapo Guzmán habló con, con Pablo Escobar Entrevistas a Popeye, el lugarteniente o mano derecha de Pablo Escobar Este, este que estuvo preso y Además yo tengo un, un libro de él, lo, lo leí por cierto Que el bicho dice, nunca, pa, nunca Pablo Escobar estuvo en contacto con el Chapo Guzmán este, En fin, bueno, lo cierto es que ya había habido anuncios o o como, digamos, flashes de lo que se venía con Narcos México. Cuando llega al final de esta tercera temporada, de esta primera etapa de Narcos, podríamos decir, se pensaba que Narcos tendría una cuarta temporada, pero ellos decidieron separarlo y sacar Narcos México. Narcos México, les digo que es brutal porque uno conoce eso, el origen de, de, de este pedo de los Narcos, que esto viene de los 70 cuando estos bichos empezaron con la marihuana y de la marihuana pasaron a la cocaína colombiana y de la cocaína pasaron a la metanfetamina o sea, es una vaina arrecho que además sigue hoy en nuestros días sigue hoy en la guerra de los carteles, cartel de Juárez cartel de, cartel de Jalisco el cartel del Golfo, o sea es una vaina del cartel de los Zetas entender toda esta historia complicada por eso es que yo digo que es bien interesante porque eso tiene que ver con nuestra historia política actual o sea, los, todos los presidentes que han pasado por, por México y no han podido con este peo Todos los escándalos que ha habido, incluso en Colombia, el proceso 8000 Les estoy hablando de vainas históricas que los que siguen este tema de, de, del, del narcotráfico en, en nuestro continente Deberían haberlo escuchado El proceso 8000 en Colombia, que supuestamente pues, el cartel de Cali este, Fueron los que financiaron la, la... La, ¿Cómo se llama esto? La campaña presidencial de Pastrana Y fue porque el bicho llegó eh, O sea, una serie de vainas Que tú dices, verga o sea, ¿qué, ¿Qué nivel de corrupción tan agarrado en América Latina? Lo mismo pasó en, en México Mataron a, a Colosio No, o sea, todo, todo, toda esta vaina Es una vaina muy loca Y el tema político está lamentablemente vinculado Al tema narco Por eso yo digo que para entender la realidad de América Latina Hay que entender o conocer La historia del tema narco entonces, no es que yo tenga un fetiche o una fijación con estos malandros o quiera ser como ellos, sino que hay que entender la realidad, hay que entender la dinámica, hay que entender el tema corrupción policial, corrupción militar, corrupción a nivel Estado. Entonces, toda esa vaina nos rige y nos afecta a los ciudadanos normales, que quizás no tenemos nada que ver con eso, pero que de una u otra forma nos vemos afectados. Verga, qué filosófico estoy hoy. Pero es que es así, es así. Entonces, bueno, llega la, la serie Narcos México Nada más y nada menos que con Diego Luna Coño, que él hace de Miguel Ángel Félix Gallardo Que él viene a ser como el Pablo Escobar este, que, que empezó todo este peo de, de, de los narcos allá en México O fue uno de los primeros eh, Y el caso del policía Kiki Camarena Que es interpretado por el actor Michael Peña Que ha estado en un montón de películas además Verga, es brutal Las dos primeras temporadas son para... Cómo este policía Kiki Camarena investiga todo el peo narco que hay, los sembradíos y todo ese mierderíos sembradíos de marihuana. Y, y, y bueno, secuestran a Kiki Camarena, Kiki Camarena, perdón, lo, lo, lo matan. Investigación de quién lo mató, toda esa vaina, quién lo torturó, porque la vaina empieza la DEA, se mete la DEA, entonces la DEA es la misma DEA que estaba en Colombia. No, no, o sea, las series se conectan, las temporadas se conectan muy muy bien les digo muy muy bien está súper conectado por eso hay personas que me han dicho coño quiero ver narcos narcos méxico te recomiendo que la veas desde la primera narcos con pablo escobar porque se conectan los personajes se conectan la trama se conectan las cosas eh, hablan el mismo lenguaje pese a que uno está hecha en colombia y otro está hecho en méxico o sea es una vaina muy muy arrecha muy arrecha y bueno, nada, pues, estas. Las primeras eh, dos temporadas de Narcos México. Eh, ¿Fueron qué año? 2018, creo, sí. 2018. Y, y coño, nos dejaron en ascuas para esta tercera temporada que fue estrenada ahorita en octubre de 2010 y Octubre de 2021. Estoy ahí. Estoy, estoy, estoy. hablando de marihuana y ya me la, hablí, me, la me la fumé. Este. Entonces, coño. Esto iba a salir el año pasado con el tema pandemia, no salió y tal, se, retra se retrasó un poco la grabación y la edición y la vaina. Lo cierto es que, bueno, la sacaron por fin para este año y los productores dicen que con esto cerraron el ciclo, las tres temporadas Narco Narcos México y, y cierran el ciclo de todo Narcos. Pero, verga, yo quedé picado. Les digo, yo quedé picado, yo quiero más. O sea, yo quiero más porque... No solamente porque es muy buena la forma en que los productores eh, eh, ilvanan las historias, los personajes, el Señor de los Cielos, eh, el Chapo Guzmán, este, Félix Gallardo, todos estos bichos, todos estos locos, Rafael Caro Quintero, todos estos grandes capos de México, sino porque sigue siendo realidad no solamente en México, sino quien, quien comanda ahorita la droga en Colombia. O sea, sigue habiendo gran producción de, de cocaína en Colombia. ¿Quién comanda eso? Eh, sigue... ahora hay un nuevo gran participante, un gran jugador que además en la serie lo mencionan Mencionan a Cuba, pero también mencionan a Venezuela Entonces, el, el tema es Narcos Venezuela El cartel de los soles, Diosdado, toda esa gente, Nicolás Maduro, toda esa vaina, los flores todo, Sería genial ver esa serie, sería genial, genial narco Bolivia, en YouTube hay un, hay un tráiler, no, no es un tráiler, es como que alguien creó algo, entonces eh, es la misma música de fondo que es esta que está sonando aquí en este podcast, brutal. O sea, escuchar esa música es brutal, a mí me encanta el tema musical de la serie. Y, y el, lo que vi en YouTube está la musiquita de fondo, entonces, eh, vainas en la selva, produciendo coca, y vaina Entonces la pasta de coca, que es de donde, de donde se originó toda esta vaina. Bolivia, entonces dice Narcos Bolivia. Haría falta una serie Narcos Perú, también, también. Nunca se ha hablado de Paraguay, Argentina y Uruguay. Allá también en el sur se maneja rechamente, pero casi no suena por acá, por estos lares del norte. Entonces, del norte del continente me refiero. Entonces, coño, es, es bien interesante. O sea, todos nuestros países latinoamericanos tienen una gran realidad y un gran pedo con el tema de los narcos que yo creo que sería interesante abordarlo ni hablar de, de, de Narcos Europa que bueno, con el tema de las metanfetaminas, las pepas, el opio y toda la vaina y la amapola allá también es otra historia así que yo creo que, verga, ojalá la, la franquicia se animen a sacar por lo menos algo más acá de América Latina, Chile eh, sería muy muy interesante muy muy interesante porque aquí todavía hay la que cortar de Narcos así que les digo, ah bueno Detalles, en esta serie, esta tercera y última temporada de serie Narcos México Sale Bad Bunny, este, lo matan para el coño en el tercer capítulo Agarren ahí el, el spoiler este, Bueno, hablan de, de los narco Juniors, todos los carajitos como en los 90 Los hijos de los niños de bien, de los, los hijos de, lo, de los ricos, los niños de bien este, Bueno, manejaban dinero, carros, armas, drogas, etcétera esta, esta tercera temporada narra cómo empezó esa, esa guerra estando el Chapo Guzmán preso, cómo se hizo con el control, la guerra con los Zetas. No, 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 no. O sea, les digo, muy, muy buena, muy buena la serie. Eh, y como les digo, es un documento histórico, contemporáneo además, que, que yo creo que toda persona que se interese por la situación política, no solamente de, de su país, sino del continente, de la zona geográfica en donde estamos, Debe por lo menos saber qué coño es lo que pasa con el tema de los narcos, que repito, es un tema muy actual, sigue estando en boga, sigue estando en pie y se siguen moviendo los hilos de la cocaína, siguen moviendo este puto continente. Así que miren, sin más, nada, me despido. ¿Cuántos minutos van aquí yo grabando? Entre mi, mi concentración, porque me gustó mucho la serie, 27 minutos, y el fucking perro del vecino... Eh, pues me despido, les digo, pues que nada, no, de verdad, vaya, vean la serie, los que no la han visto, se las recomiendo, eh, y si no te gustó, la viste y no te gustó, ándame a marte un huevo. Esa es la recomendación que les puedo decir, y bueno, Inconformes, nos escuchamos en un próximo episodio de Mundo Inconforme, hablando de series, de películas, de reflexiones, de vainas interesantes, y de muchas cosas más. Gracias por escucharme, chao, chao.